0: Bienvenidas, bienvenidos a Bien y Estar, el podcast de Ritual México. Transmitimos desde la ciudad de Querétaro. Una emisión dedicada a la meditación, al mindfulness y toda la práctica milenaria que ha ayudado a los seres humanos a sentir amor, comprensión y paz. Comenzamos a Bien y Estar.
1: Comenzamos en 5, 4, 3, 2... Muy buen día, buenas tardes o buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a Bienestar, el podcast de Ritual México en su edición número 62, ya Ya lo saben, este podcast se transmite desde la ciudad de Santiago de Querétaro, los martes a las 8 de la noche, tiempo de verano del, del centro de México. Si quieren seguirnos en nuestras redes, ya lo saben, Mindfulness Querétaro en Facebook y nuestra página de internet ritual.com.mx y también nos pueden encontrar en iTunes como bien y está, repito, este podcast ya en su edición número 62. La semana pasada por cuestiones técnicas no pudimos hacer el podcast, hice uno, pero se escuchaba horrible, no tenía mis mi pues grabador profesional mi micrófono y lo traté de hacer del celular después le quise quitar el ruido la verdad es que no preferí entonces esperar a que volviera a estar listo mi equipo de cómputo y pues lo aquí eh, uh, en México hace un mes ya un mes eh, comenzaron las clases formales a las y los estudiantes eh, desde nivel preescolar hasta pues la mayoría de las universidades y demás, eh, estos eh, tiempos que nos vienen aún dictados de, de hace años, en eh, verano era el tiempo de la cosecha donde los jóvenes ayudaban en las labores del campo y por eso se les daba vacaciones, ya no, ya no existe eso y ya la mayor parte de las personas vive en las ciudades, pero se sigue manteniendo este asunto de las vacaciones de verano y pues en eh, días recientes aquí en México, también en otros lados del mundo, pero particularmente en México se está dando este debate de la reforma educativa y como dice el presidente electo, la mal llamada reforma educativa. Eh, el senador por Querétaro, que este es donde transmitimos estas emisiones, Gilberto Herrera Ruiz, ha hablado y ha hablado fuerte, poco más adelante lo vamos a tener, su discurso. Él fue rector de la Universidad Nacional, de la Universidad Autónoma de Querétaro, y tiene a sus hijos en la escuela pública, y es un inmenso defensor, defensor de la escuela pública. Él es de este partido recién que podríamos calificar con ciertas tendencias de izquierda que se llama Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, y curioso el. Partido Acción Nacional, que sería el partido de la derecha aquí en México, el más importante o el de más fuerza política. En México ayer estuvo proponiendo eh, deducir de impuestos las colegiaturas de escuelas privadas, lo que necesariamente significa un reducirle eh, capacidad económica a la educación pública. Y ahí están los datos de la OCDE, no es significativo, no es altamente significativo estudiar en una escuela privada respecto de la pública. Esos son datos que están ahí, pero hay esta como sensación de que la escuela pública no sirve, es de mala calidad, los maestros son flojos, dejan de ir a clases, etcétera. Claro que esto tiene visos de verdad, yo la mayor, más bien toda mi educación formal fue en escuelas públicas y claro como en todos lugares tuve maestros excelentes y también maestros bastante deficientes, pero este patrón se repite ya sea en la escuela pública o privada, aunque tenemos la idea de que lo privado es superior a lo público, lo cual realmente no es cierto, es solamente una invención para ir desacreditando precisamente lo público en favor de lo privado que es esta tendencia que en el mundo se le ha dado en llamar el neoliberalismo no necesitamos al Estado solamente a las personas y el Estado únicamente que actúe como un regulador pero que no se meta más allá lo cual es una gran falacia y quien quiera profundizar en estos temas están los textos de Noam Chomsky donde dice el neoliberalismo solo va para los pobres porque los ricos siempre tienen la defensa de el estado Porque son corporaciones tan grandes que sería un desastre olvidarlas y ahí tenemos la crisis del 2008 y todo lo que ocurrió. Ya lo saben, Barack Obama salvó muchos bancos, salvó el Banamex en, en México y en nuestro país tuvimos esta experiencia horrible del Fobaproa que... Eh, el fondo bancario de protección a los ahorros pero la realidad no fue protección a los ahorros sino fue un grandísimo fraude uno de los tantos cometidos aquí en México pero bueno, pues ahí está ese tema no es el tema de este podcast, el tema de esta emisión será una vez más la educación y repito, se ha dado esta discusión en días recientes de que al parecer el partido del presidente va a erradicar esta coincido mal llamada reforma educativa que es y así lo venden lo vendió este gobierno que está por terminar por nuestros hijos por nuestros niños por lo más valioso que tiene méxico que es realidad sin embargo esta reforma educativa no ve la educación como algo importante sino algo única y exclusivamente basado en la evaluación ya lo saben yo estudié en ingeniería y efectivamente desde la ingeniería lo que no se mide lo que no se evalúa no es posible mejorar sin embargo, eh, basar una reforma educativa donde no estamos trabajando con objetos. Evaluamos si sí, una producción de tornillos, evaluamos una producción de televisores, de refrigeradores, que son objetos. Sin embargo, cuando hablamos de los niños, de las niñas, de los niños, de los seres humanos en general, este asunto de las evaluaciones tiene muchísimos asegúnes. Quien ha dado clase. Lo sabrá y quien no me puede creer los grupos no son iguales uno a otro aunque sean del mismo eh, entorno social de la misma escuela y demás cambian conforme el tiempo y cambian de un grado a otro por qué porque son personas que están en constante evolución o también en constante retroceso sin embargo las personas no son las mismas. Eh y es lo que siempre he peleado, hablar de la calidad educativa siempre, siempre, siempre me hace ruido porque la calidad es para evaluar objetos pero no personas y ahí díganme un filósofo reconocido por la historia que haya hablado de calidad de la educación, no hay ninguno pero este afán de ir equiparando las personas con computadoras, con objetos y demás pues a mí, repito, siempre me hace y me ha hecho bastante el ruido. Y, pues otra más, ya lo saben, la reforma educativa planteaba que cualquiera puede estar en un salón de clase siempre y cuando pase un examen. Y, al contrario, quien no pasaba ese examen, un examen, no era apto para estar delante de un grupo. Quien ha dado clases, vuelvo a lo mismo, sabrá que hay que emplear una cantidad inmensa de recursos pedagógicos, de estar frente a un salón de clase, frente a un grupo no es simplemente leer una lección que las personas lo repitan y algo aprendan de ello. Es una cantidad inmensa de trabajo tanto previo, in situ y posterior que hay que realizar y que efectivamente las personas que diseñaron esta reforma educativa del presidente Enrique Peña Nieto Tenían muy poca, si es que alguna idea, pero sí era, repito, una evaluación punitiva porque se obligaba a los maestros a decir, eh, si no pasas el examen, se te quitará tu plaza y demás. No negamos que hay, repito, profesores, hombres y mujeres bastante deficientes, pero realmente son una minoría. Yo conozco infinidad de profesores de educación básica, profesores de escuelas públicas completamente comprometidos con sus alumnos, con sus estudiantes profesores que inclusive muchas veces por las condiciones precarias en las que trabajaban de su propio bolsillo sacaban y compraban materiales, pintarrones, gises y demás para poder ofrecer su clase, unos verdaderos héroes urbanos y por eso da risa este asunto que también con el nuevo gobierno de reducir los salarios y de que sin un salario digno la gente se va a ir al sector privado y demás, pues lo cual no es cierto. La realidad es que muchos de los funcionarios actuales, diputados, senadores, bueno, no, de los previos, eh, no conciben la vida sin trabajar poco y ganar mucho, no les eh, entra en la cabeza la ecuación de trabajar mucho y ganar poco como hace la mayoría de los pobladores, no solo de México, sino de muchos lugares del mundo. Entonces, pues quien diseñó esta reforma educativa entiende la educación como un empleo más. Eh, y dar clase no es un empleo más, es, es algo distinto. Ya lo hemos comentado varias veces aquí en, en Bien y Estar. Yo tengo un profundo respeto y cariño a muchísimos profesores... ...hombres y mujeres de mi existencia que me enseñaron muchísimas cosas. La maestra Margarita que me enseñó a dominar los cuadrados. El maestro Pepe de primaria que me enseñó lo que fue la expropiación petrolera... ...allá en el 1938. El maestro Roberto Lara Villanueva quien me enseñó matemáticas en la secundaria... Maestro Martín en preparatoria quien hacía sus exámenes de física, un estudiante de la preparatoria decidido a comprobar por sí mismo las leyes de la gravedad, se lanza desde el Empire State, 280 metros sobre el nivel del mar, al vacío y en el preciso instante de su caída aparece Superman y lo salva de estar golpeado a qué velocidad iba Superman en el momento en que iba a impactar el estudiante con el suelo, Gente, que, el, el, maestro Ángel, el maestro Ángel Valderas también, sus clases eran una delicia, eran matemáticas, pero eran deliciosas, daba la motivación de volver a la clase, de estudiar matemáticas y bueno, pues yo tuve la suerte de estudiar en ingeniería precisamente por estos grandes maestros, una profesora que les hablaba así y por eso, porque tenía algún problema en la nariz que impactaba en, en su voz, nosotros le decíamos, norma de mormada, la verdad me da vergüenza pero no me sé su nombre de esta maestra, sin embargo pues era otra de estas maestras gloriosas, la maestra María del Carmen Arroyo que me dio clase en la secundaria, que me enseñó a amar la lengua, la lectura y lo demás, pues esos eran unos héroes no tan anónimos, tengo más ejemplos, pero pues ahí están... Estos seres gloriosos que se dedicaron a la enseñanza y que siendo funcionarios públicos entendían lo que significaba eso y no como los ladrones que tenemos ahora, unos vividores, una vergüenza tener esta clase de funcionarios que afortunadamente parece que con este partido morena van a irse erradicando, obviamente no se van a terminar y quizás en el mismo morena sigan apareciendo, pero... Ya, va, ya hay menos aliciente para este tipo de, de funcionarios. Y bueno, pues volviendo al tema de la educación, eh, otra cosa que me hace ruido es que la reforma educativa hablaba de las competencias. Hay que ser competente, hay que competir y cuando uno compite unos muy poquitos o uno gana y todos los demás pierden, lo decía Vince Mardi ganar no es lo más importante, es lo único, eso es la competencia y está bien competir, ya lo he comentado, yo tengo en mi haber un par de campeonatos nacionales de ajedrez, evidentemente de competencia, hace 25 años yo era uno de los jugadores más fuertes de este país, hablando de ajedrez, ya no requiere una disciplina muy grande, yo fui de alguna manera un deportista de alto rendimiento ya no lo soy, eh, exige mucho sacrificio, el ajedrez puede parecer que no, ya lo hemos tocado aquí, pero eso sí era competencia y yo estaba entrenado y me preparaba para ello, pero no en un salón de clase, yo sigo sin entender por qué se habla de competencias y no de habilidades. Cuando uno gana y muchos pierden, se empiezan a suscitar envidias y rencores. Y mira, ese es el favorito del maestro o de la maestra. Y ya empiezan a ser señalado el protegido, el nerd y demás. Y eso va creando un entorno agresivo que para nada favorece la convivencia. Existe frustración en unos y otros. Porque uno se frustra de que es inteligente y otros se frustran de que no lo son tanto. Y pues es el inicio de la pérdida de la solidaridad y al final de la comunidad. Y es curioso que llega un momento en que el profesor dice, hagan equipos de cinco y discutan este tema. ¿Y qué ocurre? quien ha estado en clase? Pues ya lo saben, en estos equipos siempre hay uno que no hace absolutamente nada. Muchos que hacen absolutamente todo, otros que participan un poco y demás... Y esos son los equipos y yo ya con más años en mi haber me, me lo imagino, es como si tuviéramos un conjunto de piezas de cuerpos y hagan equipos y, y los equipos se organizan pues como mejor se llevan y por allá hay un equipo de tres manos, un pie y una cabeza y pues la cabeza más o menos sabe qué hacer pero hay tres manos izquierdas que no saben para nada dibujar y tampoco pueden llegar al lugar de la exposición porque una mente, únicamente tienen un pie en otro lado. Hay cuatro cerebros y únicamente una mano derecha. Entonces pues los cuatro cerebros todos quieren participar, todos quieren pensar bien y uno le ordena algo a, un, a la mano. Después llega una orden contradictoria otra vez a la mano y al final se hace un desastre. Por allá hay tres bocas... Y dos pies, entonces nadie sabe dibujar, todos saben hablar, pero nadie entrega un producto de calidad y, y, y pues esos son los, los equipos. Y también se suscitan envidias porque ya saben en ocasiones o si sí conviene o no conviene estar con el más inteligente, etc. Pues ya desde ahí, ¿no? El modelo, nuestro modelo educativo, repito esto, basado en las competencias, pues es un desastre Y siempre he pensado, ¿por qué no conocemos las habilidades? En lugar de decir, eh, somos competentes, tenemos habilidades de esto. Y con esto voy a cerrar antes de ir a, nuestro, a nuestra pausa, que no va a ser musical. Otra vez va a ser la intervención de nuestro ex-rector y nuestro senador por Querétaro, el doctor Gilberto Herrera Ruiz, que él en su portal de Facebook no se pone como político, ¿verdad? científico que realmente es lo que es nuestro querido rector Gilberto Herrera Ruiz? Bueno, porque cuando hay estos trabajos en equipos no ya se conocen? Estas son las habilidades de uno y de otro y aquí está el trabajo a desarrollar. Uno lo va a leer porque es el que mejor sabe leer e interpretar y él sacará el resumen. Y esa va a ser su colaboración al equipo. Otro, ese resumen la va a organizar. Porque muchas veces estas personas que saben hacer esas cosas no las saben estructurar y demás. Bueno, llega alguien que sí le va a dar la forma y la va a estructurar. Más adelante, esta información ya estructurada se le entrega a alguien que tiene habilidades de transmitir la información de manera gráfica. Alguien que sabe dibujar, alguien que sabe seleccionar figuras y demás. Ya sea a mano o utilizando herramientas tecnológicas. Y al final, uno... Que va a explicar el trabajo de todos. Este, esta persona tiene habilidad para desarrollar, sabe encontrar palabras, anécdotas y demás. Eso es un trabajo en equipo. Y así todos colaboran desde el ámbito en el cual son eficientes y tienen habilidades. eso sería como un partido de ajedrez. Es horrible pedirle a un caballo que se comporte como alfil cuando no está diseñado para eso. Es muy odioso ponerle a un peón el trabajo de un caballo no es su función. Asimismo, los seres humanos, aunque podemos hacer bastantes cosas, tenemos ciertas habilidades que si las potenciamos, todo suma y suma, suma y se da lo que se llama la sinergia. Cuando en estos trabajos por equipos, que si algo me fastidiaba y me sigue fastidiando, es que estoy uno ahí exponiendo. Y los cuatro o cinco miembros del equipo. Atrás del que está hablando completa y absolutamente nervioso, nadie pone atención y, y demás. pues Para mí el fracaso de la de parte de esta educación que seguimos teniendo en México y muchos lugares del mundo son... Hagan equipos y discutan este tema. Bueno, pues vamos a escuchar al ex-rector, el doctor Gilberto Herrera Ruiz, en esta intervención de hace un par de semanas en el Senado de la República, aquí en México. Vamos y volvemos en un momento.
0: Tiene el uso de la palabra el senador Gilberto Herrera. Yo solo espero eh, que todos tengamos a nuestros hijos en la educación pública de este país y no en la privada. ¿eh? Eh, yo con todo gusto tengo a mis hijos en la educación pública, soy profesor incluso en educación pública, media superior y superior. Y les puedo hablar de lo que ha significado ¿eh? esta reforma a la fecha. ¿sí? Hay que recordar que la mitad de nuestras escuelas son multigrado. Y Espero que la gente sepa qué es lo que significa multigrado. Muchas veces un profesor para seis grupos escolares de seis años. ¿eh? ¿Sí? Y yo me encontré en el caminar de esas escuelas... Niños que estaban en tercer año de primaria y todavía no sabían leer y escribir. Niños que iban en sexto año de primaria y todavía no sabían multiplicar ni dividir. ¿eh? Y esa es la realidad de la reforma educativa a la fecha. O sea, no estemos hablando y defendiendo algo que no ha funcionado en ese momento. ¿sí? Fui rector también de la Universidad Autónoma de Querétaro y la admisión a la universidad es por méritos. Un examen de admisión y probar si los niños o los jóvenes tienen el nivel adecuado para poder ingresar. Y los peores niveles vienen de la educación media superior que en los que se ha sostenido esta reforma educativa, que son colegios colegio de bachilleres. No es el caso en la universidad, las prepas que tenemos, que no hay ninguna evaluación punitiva, tienen mucho mejor desempeño ¿sí? que la educación media. El estado de Querétaro es el que se enorgullece de haber cesado a la mayor cantidad de profesores que no estaban dispuestos a hacer este examen. Y yo hablando con ellos, son los mejores maestros que tenemos, ¿eh? No se niegan a hacer el examen por una cuestión de que vayan a reprobar. Se niegan porque no están dispuestos a perder sus derechos laborales, así de simple. Y es lo que hay que platicar y discutir. Habrá cosas que se salvan en esta, en esta, en esta reforma educativa y habrá que analizarlas. No, no es la idea de decir no a todo, pero sí tenemos que empezar de cero para empezar a tener el mejor motor que puede tener este país, que es la educación pública que podemos tener. El mejor legado que le podemos tener a nuestros hijos es el roce social. Que tengan la convivencia con niños, con padres de familia, sí, que apenas viven del salario mínimo. Yo creo que eso es lo mejor que podemos tener. Y lo que hemos hecho con esto es simplemente ir privatizando la educación y que muchos padres de familia mejor opten por la privada y no por la pública. De tal manera que yo creo que sí es momento de discutirlo, y que bueno que todos estemos de acuerdo, de irnos a eh, empezar de cero, no veo el problema, pero sí hay que empezar de cero porque en estos años ha fallado. No han aumentado, no hay plazas para maestros en la educación básica, no hay plazas para maestros en la educación media superior y es un problema presupuestal también. No podemos hablar de reforma educativa sin un mayor presupuesto y hay que reconocer qué partidos han aprobado ¿sí? los presupuestos de educación y que han puesto el nivel en el que tenemos. La reforma educativa como está no va a ser una solución si no hay una reforma TEN presupuestal que destine educación lo que este país merece. Somos de los países que menos invertimos en educación de la OECD, porque no solamente es el mejor ascensor social, es el mejor motor de desarrollo que puede tener este país. Muchas gracias. Muchas gracias,
1: senador. Gilberto Herrera Ruiz. Senador por Querétaro del Partido Morena. Y pues, como lo dijo el doctor Gilberto, claro que se necesita una reforma educativa, eso es innegable, el sistema que tenemos se corresponde con otro tipo de mundo eh, ya lo saben, estos eh, las matemáticas que nos enseñan eran para trabajar en una fábrica aritmética básica y operaciones repetitivas en una fábrica, es lo que se ocupaba antes de la llegada de los robots. Hay que cortar un cable de 48.5 centímetros, luego otro de 39.4 centímetros y así hasta crear un arnés de 42 cables y otra vez volver a hacer un cable de esta medida, otro cable de esta medida y así... Y ese era todo el trabajo repetitivo y demás. Ese mundo ya no existe. El mundo al que se van a enfrentar nuestros pequeños y que ya se están enfrentando incluso nosotros. Es uno que tiene muy poco que ver con las habilidades que aprendimos en la escuela. No digo que sean malas. Las realidades que ya no nos sirven tanto como en otros momentos de la vida. ¿Cuáles son las habilidades que sería deseable que tuvieran ahora nuestros pequeños y que ojalá la, esta reforma educativa nueva que lo dijo el doctor Gilberto Herrera hay que empezarla desde cero sería deseable que tuviera pues una y creo que la más importante es la creatividad para mi gusto y por eso lo pongo en primer sitio la creatividad porque la creatividad es decir ya está hecho así algo ¿Por qué no lo hacemos de una manera distinta? Nos vamos a equivocar en los intentos, pero por ahí saldrán algunas cosas, que es como realmente ha avanzado la ciencia. Muy pocas veces en el mundo alguien le dice a un inventor, invéntate algo para resolver este problema. A él se le ocurre algo para resolver algún problema y en los intentos fallidos van apareciendo cosas que resuelven otras problemáticas que no estaban planteadas en el origen. Y así ha sido el desarrollo de de la ciencia y repito la mayor parte de las veces no se va a resolver un problema concreto y es lo que no entienden estas personas de, de los gobiernos piensan que la investigación científica es una pérdida de tiempo porque no produce resultados inmediatos como decir de A llegamos a B de A podemos llegar a Z de una manera insospechada sin pasar inclusive por B pero a través de la ciencia eso se puede se puede realizar eh, nuestros gobernantes se quejan de que hay pocos ingenieros pues claro que hay pocos ingenieros porque la escuela lo que hace y ahí están los videos de Ken Robinson es matar la creatividad es decir, el maestro dijo, este es el método y no hay otra manera de hacerlo cuando la creatividad nos diría, este es el método ¿cómo podrían ustedes inventar otro método? ¿Quién en la escuela ha tenido una clase de pensamiento lateral yo no la tuve y la hubiera me hubiera gustado mucho tenerla y va un ejemplo de pensamiento lateral tenemos una caja de cerillos lo abrimos extraemos dos cerillos los cerramos la caja los colocamos encima y va el problema cómo detenemos esta caja cómo sostener esta caja utilizando únicamente este par de cerillas pues sabemos que para tener estabilidad podría ser una mesa con una pata central, pero la pata tendría que ser bastante más gruesa que el ancho de un cerillo. Entonces, aunque matemáticamente sería posible, en la práctica es eh, imposible de lograr. Con dos, pues tampoco. Con tres podría ser, pero el límite son dos. Llega entonces el pensamiento lateral y nos dice, coloca dos agujeros... Eh, en la pared, coloca ahí los cerillos y ahí se va a sentar nuestra caja de cerillos, pocas veces alguien lo piensa así pero es parte de los ejercicios de pensamiento lateral, cómo inventar nuevas soluciones a un problema que parece ser solo tiene una solución y así es como ha avanzado el mundo. Pues creo que en las reformas educativas del presidente Peña no viene nada de creatividad ni del pensamiento lateral. ¿Cómo fomentamos la comunidad en nuestros entornos? Choca de frente con este asunto de las competencias. Te Vamos a competir de que va a ganar uno, de que van a ganar unos pocos y... La mayoría va a quedar, como lo decimos anteriormente, frustrada porque no consiguió llegar a ser a los ganadores. Y eh, ya lo saben, la educación que tenemos ahorita está basada en las habilidades de, de lectura y de físico-matemáticas. Y hay muchas personas que son muy buenas realizando trabajos manuales, realizando comida, expresando cosas a los demás como los artistas y demás, pero son bastante deficientes en las habilidades matemáticas y demás. Sin embargo, pues ahí viene. ¿Cuánta matemática sabe un Luis Miguel, un Alejandro Fernández, o artistas de talla internacional? Pues creo que muy poca. Pero tienen esta habilidad de transmitir otro tipo de emociones a las personas. ¿Qué tantas matemáticas sabe Diego Maradona o, o Leonel Messi o Cristiano Ronaldo o estos o cualquier deportista de élite que me pongan? Creo que muy poca, pero tienen la habilidad de saber transmitir con su cuerpo y con sus habilidades motrices un sentimiento que de otra manera o utilizando matemáticas física y demás sería imposible de, de conectar con millones de personas o si no imposible muy complicado. Hice esa teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner que hasta donde entiendo en la nueva reforma educativa no viene absolutamente para nada contemplada. Cuando resolvemos un problema la mayor parte de las veces hay que estructurarlo, encontrar la solución de manera que otros puedan aprovechar la solución que encontramos y no tengan que pasar el tiempo encontrando la resolución que nosotros hallamos. Bueno, eso se llama pensamiento algorítmico. Como tenemos un problema, lo desensamblamos en sus partes, lo resolvemos y mediante una serie de pasos ordenados lo resolvemos. Eso es lo que es un lenguaje de programación. Bueno, en muchas escuelas del mundo ya están enseñándole programación a los pequeños, incluso desde el kinder. Digo, no van a salir de kinder o de educación preescolar programando una computadora pero los fundamentos, o sea, lo que es la lógica que subyace a los programas. En muchas tareas tenemos que hacer una secuencia ordenada de pasos a B, C, D. un ejemplo muy burdo y muy sencillo. Si yo quiero salir a la calle de mi cama, generalmente encima de la cama, eh, estamos descalzos, no, no tenemos los zapatos, entonces la secuencia ordenada de pasos es me bajo de la cama... Coloco los pies descalzos en el suelo, busco mis zapatos, me coloco el pie izquierdo, el pie derecho, después los abrocho y ahora sí puedo salir a la calle. Eso es una secuencia ordenada y muy bien definida de pasos, pero qué pasaría si alguien este, sale sin los zapatos y ya en la calle se los ata o cómo sería posible atarnos los zapatos antes de colocarlos en nuestros pies. Bueno, eso es pensamiento algorítmico. Es, repito, la secuencia ordenada de pasos para resolver un problema. Que puede ser así de burdo como ponernos los zapatos. O una cosa tan compleja como un Windows, un eh, Safari, que, que son estos lenguajes de la Mac y, y demás. Entonces, ahí está el pensamiento ordenado y estructurado que sería deseable. Aprender desde muy pequeños y que hoy también está ignorado en las reformas educativas, pues bien y estar es un podcast de manejo y control de las emociones, qué materia escolar nos enseña a controlar las emociones, a realizar estos ejercicios de respiración, de estar en el presente, de no angustiarnos por lo que va a ocurrir en el futuro, ni preocuparnos por lo que ya ocurrió en el pasado. Nada de esto viene en la nueva reforma educativa, también tiene, tendría que ver con cuestiones alimenticias. Con Tenemos un cuerpo, cómo utilizar de la mejor manera el cuerpo que tenemos y también sabiendo elementos de fisiología y de cómo funciona nuestro cuerpo, podemos tanto evitar enfermedades como si ya tenemos la enfermedad, erradicarla y pues ahí hay, hablando a través de las emociones pues los descubrimientos más recientes de cómo funciona el cerebro hablan de la amígdala, del hipotálamo, del hipocampo y de estos centros que dependiendo que con el estrés se agrandan y con la meditación se perdón, con el estrés se achican y con la meditación se agrandan, pues tenemos una mejor calidad de vida si entendemos cómo es que funciona nuestro cuerpo. Nada de esto está en la reforma educativa, no está la alimentación, ya lo saben, por un lado dicen que con la reforma educativa los senadores de la legislatura pasada protegen a los niños, pero al mismo tiempo impidieron que la Coca-Cola, la Kellogg's y estas grandes empresas multinacionales pusieran un etiquetado distinto que dijera lo mismo que dicen los autos el consumo de el abuso del consumo de este producto es nocivo para la salud y más en los menores de edad ya lo saben un plato de azúcaritas o de estos de cereales que se anuncian como para niños o los yogures pequeños bebibles ...tienen una cantidad inmensa de azúcar que lo único que están haciendo a nuestros pequeños es predispuestos a la diabetes a una edad bastante temprana. Bueno, eso también lo impidieron los senadores mismos que dicen que defienden a los niños y defendieron la reforma educativa. La reforma educativa tampoco habla de la convivencia ciudadana, del respeto a nuestro entorno, pero tampoco el respeto a el medio ambiente. Se habla por ahí de ecología y demás, pero esto no es una parte integral. ¿Cómo vamos a conocer a los otros si hay escuelas especiales, tanto para alumnos superdotados como para aquellos con alguna discapacidad. ¿Acaso no sería bueno convivir de manera cotidiana con niños con discapacidad? Pues eso nos haría verlos de una manera distinta. Claro, es más trabajo para la colectividad, pero al final del tiempo nosotros entenderíamos lo que es trabajar, convivir con una persona con discapacidad que tiene unas necesidades distintas a las nuestras y por un lado apoyarlo en esas necesidades distintas, pero también valorar lo que tenemos quienes para nuestra buena fortuna aún no tenemos una discapacidad física o incluso intelectual. Es lo mismo en este asunto de las clases sociales, lo decía Michael Moore en este documental eh, que habla de la educación, en Finlandia solo hay escuelas públicas, las escuelas privadas no tiene sentido que existan. Y qué ventajas tiene esto también, como van ahí muchas clases sociales, cuando son grandes, es difícil que un empresario fastidie al que fue su compañero de escuela, porque lo conoce desde pequeño y conoce de alguna manera sus necesidades, eh, muchas veces desde emocionales, físicas, económicas y, y demás. Bueno. Nada de eso está contemplado en esta reforma educativa. ¿Cómo fomentar los valores si no convivimos con los valores? Se habla mucho de educación en valores y demás, pero creo que lo mejor sería enseñar los valores con la aplicación de los valores in situ y esto se podría lograr en muchos salones de clase, cosa que desgraciadamente no ocurre. No tenemos una idea clara de nuestra cultura nacional, tenemos una clase de historia, yo tuve una clase de historia, pero no tuve una historia de mi región, no tuve una historia real de las lenguas indígenas que se están perdiendo aquí en este lado del mundo, fue la cultura ñañú, que es una cultura, y sobre todo la lengua, la gramática y demás, muy parecida a las lenguas de oriente, por eso son tan complicados. Cuando yo escucho a las oriundas de amialco y demás hablar en la calle pues me causa entre emoción pero también una cierta envidia un dejo de envidia que yo no puedo hablar como ellas en esta lengua que, que se escucha hermosa bueno desde mi subjetividad yo la escucho linda entonces hay veces como que pues solo me acerco y trato de escuchar lo que dicen hablando con sus teléfonos móviles estas indígenas que mayoritariamente son ñañús, otomís, otomianas, y algunas nahuas, pocas, pero algunas. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, exacto, es importantísimo aprender el inglés y demás, porque allá puede estar nuestro futuro. Pero también en nuestras raíces están el náhuatl, están las lenguas mixtecas, y repito, de este lado del mundo está como el purépecha o el ñañú, que sería... ...lo que nos tocaría aquí en Querétaro... ...por qué despreciar estas lenguas... ...estos saberes... ...estas lenguas que dicen un montón de cosas... ...en su misma lengua... Eh, ...en Ñañú no recuerdo... Eh, ...Arsana... ...creo que se dice la luna... ...pero hay otro sinónimo que la luna quiere decir... ...nuestra madre... ...grande o nuestra abuelita querida... ...una cosa así hermosa es como... La luna y ya, ¿no? Es incluso poético este asunto de las lenguas originarias y también algo importantísimo. También cuando hablo de las emociones, ¿por qué no sabemos producir emociones? Y eso solo lo puede dar el arte. Y, y un ejemplo sencillo, la poesía. Me ilumino de inmenso es un renglón de poesía pues, me ilumino de inmenso el poema original dice amanece, me ilumino de inmenso cuando uno comprende la potencia de la poesía lo que es utilizar las palabras de esta manera pues son emociones que se provocan más allá emociones en lo individual pero que también pueden ser en lo colectivo y cierro con esto, pues, los comerciales a mí me encantan, soy un amante del fútbol, los comerciales de Nike casi cada vez que hay mundial ponen a estos grandes jugadores, eh, grandes vendedores eh, evidentemente, pero los comerciales son emocionantes porque muestran el barrio, muestran eh, cuando el fútbol era simplemente patear una pelota y meterla en medio de dos piedras, dos suéteres o dos postes. Nada que ver con toda esta parafernalia comercial y demás. Pero que ojalá... Que, que, que estos comerciales de Nike nos lo devuelven, devuelven la emoción pura y simple de jugar al fútbol. Por jugar al fútbol. Vean ustedes cualquier comercial de Nike. Yo hablo de los de fútbol, pero hay de bastantes. ¿Y qué tratan de provocar estas emociones? Estas comerciales tratan de provocar el, el intelecto. No provocan la emoción. ¿Por qué...? No hay ninguna materia escolar que nos enseñe a provocar la emoción que es importantísimo para tener una pareja, para tener un buen empleo, para convencer a los demás que es una herramienta que ya lo saben puede ser positiva o negativa, generalmente provocar emociones puede sonar como algo negativo, la realidad es que no es así, también puede ser utilizada de manera positiva esto de crear emociones en los demás y pues... Voy a cerrar con esto el comercial más reciente de Nike. Donde están los protagonistas Cristiano Ronaldo y Neymar Jr. Ese es solo un fragmento de la música. Con eso vamos a cerrar este. El comercial se llama Winners stays, Stay On. O sea, los ganadores persisten. Eso lo pueden encontrar en inglés. Lo voy a poner ahí en la página de Facebook y pues con esta melodía terminamos la emisión de hoy de la reforma educativa pues dejándoles estas reflexiones desde lo que yo veo como el mindfulness que repito el mindfulness me ayuda a crear estos podcasts porque trato de ver con otros ojos la realidad y compartir que a través de un análisis más sensato más desde el presente y demás no tanto emocional, aunque a veces, y lo acabo de decir, es muy importante el emocional, pues tratar de llegar a unos mejores estadios de nuestra existencia. Ya lo saben, mi nombre es Sergio Olvera León, gracias a quienes llegaron hasta acá y nos escucharemos en el próximo podcast. Espero que no vuelva a tener estos problemas, bueno, que no los tenga tan seguido porque claro que van a volver estos problemas tecnológicos. Pues hasta pronto. Ya, lo saben, denle like a Mindfulness Querétaro. Like también, a bien y estar en iTunes. Hasta la próxima.
0: Oh, wait. You know I try
1: so hard, but I think you don't see because I'm moving so fast, we call it right it. I
0: want to see you're me. You are impossible to be always straight. Oh, a oh, listen. Oh, it's a listen. Right. Oh, 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 a listen,
1: oh, 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 you I feel oh,
0: I will never do that. <laughs> Ooh. 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 <laughs> <I'm beautiful>. One <laughs> nil and the curve goes wild. Some? I've got 50,000 fans screaming my name. The Air. <laughs> well, I've got boots that aren't even out yet. ¡Sí! 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 Move over, move over. Zlatan thinks that Zlatan should take it. I'm content with you, Nicer It's a good header, though. Get that, come
1: on, come on! Just come on with emotion, It can't be the hub. Oh.
0: to win, Raleigh! Really. He the the, score, the top corner. is Cristiano Ronaldo, but hold on a second. Look okay. here, he's taken the ball of Cristiano Ronaldo. todo. Agradecemos que hayan escuchado esta emisión. Recuerden que nos encuentran en iTunes como Bien y Estar. Les invitamos a darle me gusta a nuestra página de Facebook, Ritual México. Esperamos contar con su presencia auditiva en el próximo podcast de Bien y Estar. Hasta entonces.